0: Economia, com Gustavo Loyola. Loyola, bom dia. Alô? Oi, Loyola, bom dia. Bom dia. Vamos começar falando sobre a decisão do governo zerar a CID para reduzir o preço do diesel, apesar dos protestos continuarem, a gente já ter repercussões negativas em aeroportos, com a não chegada do, do, do combustível... É, da aviação, a gente tem é, agropecuários, é, a, a, o setor, na verdade, de agropecuária reclamando bastante por conta de, de produtos perecíveis que eles não estão chegando mas a questão do corte da CID, qual que é o seu comentário?
1: É isso, é, eu, o governo cedeu aí essas pressões, né, infelizmente, porque eu acho que é, o que deveria ser feito é desobstruir essas estradas e tal, eu acho que esse tipo de, de protesto é ilegal, quer dizer, você perturba aí o ir e vir das pessoas, das mercadorias, enfim, causa uma série de transtornos. O governo resolveu fazer uma meia sola aí, ah, mas vai, pelo que se noticia, né, essa retirada da CID vai ser compensada por outros é, impostos, né, a remuneração aí de alguns é, setores. Então, tira com a mão, dá com a outra e mostra fraqueza aí diante de um protesto, a meu ver, ilegal. E, a, e o importante é não mudar a política de preço da Petrobras, porque é, a, o que está acontecendo com os combustíveis no Brasil é justamente reflexo do aumento do preço né, do petróleo a, no mundo e também da depreciação da moeda brasileira. Outro aspecto também, isso aí já é uma outra discussão, mas importante nesse contexto, é a carga tributária que incide sobre os combustíveis no Brasil, que é absurda, né? Não por culpa do governo federal, né, Que é responsável por parte menor, mas sim dos governos estaduais, né? Que é, cuja base de arrecadação aí do CMS então é, é, é básica, é, está em cima é, é, apenas de três setores, né? Telecomunicações, energia e petróleo. Agora a saída seria. passaria por onde, o Loyola? Mais pelos estados, talvez, que a maior parte dos impostos é do ICMS, né? Vai para os Estados. Ah, exatamente. Do ponto de vista de redução da carga tributária, isso passaria pelos estados. Só que os estados também estão em, em, em falidos, né? Grande parte deles. Né? E há uma resistência muito grande. É, de, desses estados fazerem reformas e tal, principalmente é, eles acumulam gastos excessivos, por exemplo, uh, em termos de, de aposentadorias e tal, é, além de outras questões como desvio de recursos, etc, etc, né. Então, assim, acho que o Brasil precisa de uma reforma tributária ampla é, que leve aí uma é, desoneração de alguns uh, insumos que são importantes para atividade econômica, evidentemente redistribuindo a carga tributária um pouco melhor, né? Uhum. Mas isso tá difícil de ser feito nesse contexto aí que é uma mistura aí de, de populismo, né? E e e, e e e vamos dizer assim, de falta de comprometimento para resolver os verdadeiros problemas nacionais, né?
0: Bom, fora isso a gente tem a divulgação da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária do Cupom lá do Banco Central. Deixando claro a preocupação do banco com o ambiente externo que fez o dólar disparar ante o real. Fora isso, a gente tem também o um comentário do próprio Ilan Goldfein é, falando sobre essa tendência da política monetária e de manutenção dos juros, né? De 6,5% meio. Uhum. Nas próximas eleições, colocou no plural, dizendo então que pelo menos duas serão, né?
1: Não, pois é eu, é, eu acho que ele quer tranquilizar o que ele quis, né, dizer que. Pelo menos até outubro próximo, a taxa é, Selic permanece nesse patamar de 6,5%. É, eu acho, assim, a, a, embora seja louvável essa preocupação do, do presidente do Banco Central de acalmar um pouco os mercados, eu acho que o Banco Central não pode se comprometer com uma trajetória X ou Y da taxa de, de juros nos próximos meses. É, e a razão disso é que você tem muita volatilidade, o cenário externo está é, bastante é, incerto, principalmente no que diz respeito aos rumos da política monetária americana e aqui no Brasil a questão é eleitoral, então ninguém sabe, ninguém pode antecipar qual será a reação dos mercados ao desenrolar aí do processo eleitoral, né, então eventualmente o Banco Central poderá ter que agir e aí esse comprometimento do, do, ex, do presidente do Banco Central pode se voltar contra ele, né, ele... Ser acusado aí de. Banco Central se acusar de não ter uma boa comunicação. Eu acho que o Banco Central, a meu ver, deveria deixar é, as, todas as opções abertas por causa das, das incertezas que existem, né? É, você diria que tem uma, pode haver o quê? Uma tentação eleitoral, Loela, como a gente já viu no passado recente aí, né? Não, eu, eu, eu não diria uma tentação eleitoral, mas, por exemplo, o que pode acontecer é que um, o, um candidato que é visto pelo mercado como é, como, por exemplo, é, arriscado, trazendo risco né, para a economia, esse candidato pode é, estar muito bem nas pesquisas e o mercado começa a reagir, é, o câmbio pode se desvalorizar e isso pode exigir do Banco Central aí alguma intervenção, alguma mudança na política de juros em função do risco uh, inflacionário que essa desvalorização do real eventual pode trazer. Né?
0: Muito bem. Loyola, obrigada e a gente se fala na semana que vem.
1: Uh, até lá.